0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la
2: une, comment transporter correctement 7 millions de spectateurs
1: pendant près de 3 semaines Ce sera le défi majeur des Jeux Olympiques de Paris Oui, ça revient à gérer, rendez-vous compte L'accès à 50 matchs de foot au quotidien Dans 500 jours Ce sera donc la cérémonie d'ouverture sur les quêtes scènes Qui donne d'ailleurs des sueurs froides aux organisateurs La roulette russe Ou le passage en force, faute de majorité garantie le gouvernement va hésiter jusqu'au bout à utiliser l'article 49.3 d'autant que cela changera forcément l'attitude des syndicats, notamment celle peut-être de la CFDT, son patron Laurent Berger, est donc l'invité d'Hertel à 7h40 dans ce journal également manger étoilé sans se ruiner une semaine après la sortie du guide Michelin Hertel vous a fait la carte près de chez vous des 100 restaurants primés les plus abordables on est allé déguster le menu le moins cher à Nantes d'ailleurs, la neutralité suisse qui agace les partenaires européens Berne va jeter des batteries de missiles qui pourront et servir à Kiev. Et puis lui a eu l'idée un jour de sauter à l'envers révolutionnant à jamais son sport Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans
3: Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, il n'y a pas que les retraites en débat nucléaire, figurez-vous en ce moment à l'Assemblée Nationale, un sujet sur lequel on a perdu beaucoup trop de temps, c'est ce que nous dira Alba
0: RTL Matin.
1: Et donc pour commencer, RTL fait le point ce matin sur l'immense chantier en cours des Jeux de Paris. Dans 500 jours, le monde aura les yeux rivés sur les quais de Seine pour une cérémonie d'ouverture que les organisateurs veulent grandiose avec le défilé des délégations sur l'eau. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors Paris sera-t-elle prête C'est le dossier des transports Isabelle qui reste l'un des défis les plus immenses.
0: Et pour cause, hein, 7 millions de spectateurs sont attendus pendant les JO. Il faut qu'ils puissent accéder aux 25 site des épreuves qui ont lieu à Paris et dans sa région. C'est un peu comme si vous deviez gérer l'accès à 50 matchs de foot par jour. Le gros point noir, c'est la cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine, qui inquiète particulièrement. Les transports affirment qu'il n'est pas possible de gérer plus de 500 000 spectateurs. Ils demandent d'ailleurs notamment l'ouverture de certains ponts à la fin de la cérémonie afin d'éviter un report massif vers le métro. Et cela
1: veut dire forcément plus de trains, plus de métro, Isabelle
0: Effectivement, la fréquence va augmenter de 15%. Un vrai défi hein, quand on connaît l'état du trafic actuel. Alors ça recrute. 6600 postes devraient être pourvus cette année, dont 5000 en CDI. Sachez aussi que sur les routes, notamment le périphérique, des voies olympiques seront en place du 1er juillet au 15 septembre et ne seront accessibles qu'aux officiels, athlètes, employés, volontaires et médias et aux navettes mises à disposition des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas accéder malheureusement au métro parisien.
1: Et puis Isabelle, vous l'évoquiez, 25 sites de compétition, est-ce que là on est dans les temps
0: oui, alors pas de panique, hein. 89% des infrastructures seront livrées d'ici la fin de l'année. Seul le chantier de l'aréna de la Porte de la Chapelle à Paris affiche un retard de 3 mois, mais la salle sera bien prête à temps pour accueillir notamment le badminton.
1: Merci beaucoup Isabelle Langer, J-500 Donc avant les, les Jeux de Paris. à propos desquels, Emmanuel Macron a réitéré la promesse, vous savez, de rendre la Seine et la Marne baignables. Nous sommes en passe de réussir, a-t-il écrit sur Twitter. Ce sera l'un des plus beaux héritages des Jeux, a-t-il ajouté vieilles promesses et vieux rêves, oui. surtout des franciliens, puisque le premier à l'avoir évoqué, c'est Jacques Chirac en 1988 et en l'occurrence, la parole n'a jamais été tenue. Vous vous rappelez des dates des Jeux Olympiques à Paris 26 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et ensuite ce sera les Jeux Paralympiques.
3: Bientôt 7h04 sur RTL, la réforme des retraites et le gouvernement ne sait toujours pas s'il a ou non une majorité. Oui,
1: le camp présidentiel ne veut pas sur le papier passer en force avec le 49-3, mais peut-il prendre le risque de soumettre au vote la réforme emblématique des retraites par Emmanuel Macron, alors qu'une grande partie des députés Les Républicains ne dit pas ce qu'elle compte faire. Le casse-tête reste entier, d'autant que la décision aura un impact sur les syndicats Arnaud Touche.
2: Eh bien, ce qui est quasi certain, c'est que si l'article 49.3 est utilisé, les syndicats continueront de manifester. Y compris les syndicats réformistes, comme la CFTC ou encore l'UNSA. L'utilisation de cet article serait très mal vécue. Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA, expliquait déjà dans RTL Soir il y a une semaine que le passage de ce texte pourrait avoir des conséquences. Si jamais le gouvernement n'entend pas, alors il menacera à la fois la cohésion sociale, qui est déjà bien abîmée, mais également la cohésion démocratique. Et il y aura des rebonds. En revanche, si le texte est voté par l'Assemblée nationale, là, les stratégies divergent. Les syndicats réformistes, comme la CFTC, l'UNSA ou encore la CFDT, n'appelleront probablement plus à manifester dans la rue, mais se tourneront plutôt vers le Conseil constitutionnel pour continuer la bataille. De leur côté, la CGT, EFO ou encore Solidaires Sud continueront probablement à appeler leurs militants à manifester. Mais tous les syndicats s'accordent sur un point, il y aura un avant et un après réforme des retraites. C'est terminé. Le gouvernement ne pourra plus faire passer aucune réforme après ça, estime un éminent syndicaliste. Faire passer une loi contre la vie des corps intermédiaires, ça fait beaucoup, ajoute un autre. Preuve que le soufflet n'est toujours pas prêt à retomber, même dans plusieurs mois.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche.
3: Alors justement, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours dans la rue et en colère On voit ça avec Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui sera mon invité à 7h40.
1: Et demain se tiendra donc une nouvelle journée nationale de mobilisation au moment où les sénateurs et les députés seront réunis en commission mixte paritaire pour élaborer une version définitive de la réforme. Et puis des perturbations, il y en a toujours aujourd'hui dans les transports. Trois TGV et Ouigo sur cinq, un l'intercité sur trois et un TER sur deux seulement en moyenne.
2: Pendant ce temps, pas d'amélioration à Paris où les poubelles s'entassent.
1: Oui, et cette grève des éboueurs qui provoque une passe d'armes entre le gouvernement et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Le ministre des Transports, Clément Beaune, en parlant ce week-end de puanteur et de pourrissement, a dénoncé l'absence de mesures d'urgence, eh le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, lui répond au micro de Julien Fautra.
2: À chaque fois que la droite fait une réforme qui met les Français dans la rue, ils demandent à briser la grève par cet argument de la réquisition, mais en plus ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire reporter la responsabilité sur les collectivités. Il y a un moyen très simple pour que les poubelles soient ramassées. Il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites et les poubelles seront ramassées dans l'instant.
1: Et des grèves des boeurs qui touchent également des villes comme Nantes, Antibes, Metz ou encore Le Havre, où nous serons d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 8h. Ah,
3: on parle d'un conflit en Ukraine, la neutralité suisse, elle fait polémique. Oui,
1: alors que l'Europe cherche à fournir plus de munitions à Kiev, on apprend que Berne a décidé de jeter de vieilles batteries de missiles, officiellement jugées obsolètes, Jean Lechemier. Depuis le début du conflit, la Suisse refuse systématiquement à n'importe quel pays de réexporter
4: ses armes vers l'Ukraine. Là, techniquement, les rapiers ont été fabriqués en Grande-Bretagne, donc Berne pouvait tout à fait décider de les renvoyer aux fabricants et fermer les yeux sur une possible réutilisation en Ukraine. Mais le gouvernement n'a visiblement même pas considéré cette option, enrage le vice-président de la commission de sécurité du Parlement suisse, François Pointet.
2: Non, il l'a pas fait, il va vous répondre que c'est le fabricant britannique qui aurait dû prendre l'initiative. C'est une réponse un peu facile, ici Détruire des armes qui sont en parfaite fonction et qui pourraient être utilisées en Ukraine, c'est un peu ridicule.
4: L'épisode illustre cette incompréhension grandissante entre la Suisse et l'Union Européenne. L'Europe qui a du mal, avec la vision rigoriste suisse de la neutralité, surtout quand on sait que Berne ne met pas forcément le même zèle pour geler les avoirs des oligarques russes. François Pointet demande un peu de temps pour que la Suisse fasse sa mue géopolitique. La question c'est, est-ce que l'Europe aura la même patience L'Allemagne, l'un des principaux partenaires de la Suisse, a déjà dit qu'elle n'achètera plus d'armes à son voisin.
1: Merci Jean le chemier correspondant à RTL en Suisse. Dans un instant, manger, étoilé, sans se ruiner, bah c'est possible. RTL vous donne des bonnes adresses.
3: Et puis hommage à un homme qui a révolutionné le saut en hauteur. Dick Fosbury est mort.
2: Il est 7h08. À tout de Yves suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
0: RTL Matin jusqu'à 9h.
2: RTL
1: Matin. RTL, 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois. Alors, stop aux idées reçues. On peut goûter à la cuisine des grands chefs sans y laisser sa chemise. Oui, une semaine après la sortie du guide Michelin, RTL vous propose sur son site et sur son application la carte des 100 établissements étoilés les moins chers de France. Un menu à 25 euros, par exemple, pour notre gagnant, le restaurant Les Cadets à Nantes. Mathieu Lopino est passé à table. Bonjour,
0: je vais vous proposer une de ces deux tables, s'il vous
2: plaît. Oui, alors un, un intérieur très simple, très épuré, c'est très agréable. Et puis, euh, au menu aujourd'hui fait un cabillaud, on l'accompagne de pommes de terre poireaux et algues qu On trouve sur les côtes bretonnes on les a pas loin d'ici Merci beaucoup, avec plaisir On va que... Alors En attendant je vais aller faire un petit tour en cuisine et le chef ici c'est vous Charles Bernabé, j'ai vu bien le bien dire bien que bien le, bien le guide Michelin 2023 trône bien sur bien. votre bar à l'entrée Oui ça fait plaisir parce qu'on a ouvert euh, il y a juste 11 mois donc euh, c'est surtout une surprise je, je voyais le téléphone sonne énormément, ça a changé beaucoup les choses. Oui, on a euh, eu une réservation toutes les 2 minutes pendant les 48 premières heures. Là on est complet jusqu'au mois de mai Bon monsieur dame, est-ce que vous avez passé un bon moment Le mariage du bœuf avec la sauce au vin rouge, parfait. C'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Bon, Un menu à 25 euros étoilé, comment c'est possible On peut faire de la belle cuisine avec des produits très simples, que ce soit du macro, du cabillaud, c'est des poissons qui sont magnifiques, qui ne sont pas onéreux. Est-ce que ça va rester à 25 euros du coup avec cette étoile On ne s'envolera jamais sur des prix astronomiques. Ce n'est pas notre idée, on n'a pas envie de tout changer parce qu'on vient d'avoir une étoile. Ce n'est pas notre état d'esprit. L'accueil chaleureux, le cabillaud fondant. Le menu est pas très cher. Bref, une bonne adresse en centre-ville de Nantes.
1: Et donc la carte interactive des 100 restaurants étoilés les moins chers de France sur l'application et le site RTL.fr Dossier supervisé par notre spécialiste cuisine Pierre Herbulot La cour d'appel de Paris dira à 9h ce matin si Pierre Palmade devra à terme aller en prison ou s'il reste maintenu en liberté sous contrôle judiciaire L'humoriste mis en examen pour cet accident qu'il a provoqué sous l'emprise de, de la cocaïne est toujours hospitalisé après avoir fait un AVC quelques jours après les faits
3: Et puis hommage ce matin à un homme qui a révolutionné à jamais son sport.
1: Oui Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans. Un homme qui n'était pas spécialement pourtant doué pour, pour son sport, le saut en hauteur à, à la base. Jusqu'au jour où il a eu cette idée folle, Amandine, de sauter à l'envers. Hommage ce matin d'Alain Blondel, ancien champion d'Europe de décathlon. C'est un petit peu un magicien, un ingénieur, un chercheur, euh, le seul être dans l'histoire de l'athlétisme qui a donné son nom à une technique. A priori, ce garçon n'était pas fait pour faire du haut niveau, il n'était pas fait pour devenir champion olympique, il n'était pas fait pour sauter en hauteur. C'est un bon exemple pour tous les gamins de se dire que même si on vous dit que vous n'êtes pas fait pour faire du sport, il suffit d'avoir cette petite flamme qu'on peut avoir dans la tête et dans les yeux. J'aurais bien aimé qu'on le voit lors des Jeux à Paris pour fêter un peu ce grand champion tel qu'il le mérite et on, on pensera très très fort à lui propos recueillis par Nicolas Faureau, donc hommage après la mort de, de Dick Fosbury. Et puis si vous nous suivez sur rtl.fr, oui. Amandine Yves, on constate que sur votre studio, dans votre et beau plateau aussi, voilà, il y a des, euh, des jonquilles. Oui. C'est parce qu'RTL est partenaire de l'Institut Curie et fait appel à, à la mobilisation et à la générosité de tous jusqu'au 26 mars à l'occasion de la campagne nationale Une jonquille contre le cancer. Vous pouvez faire un don également de 5 euros en envoyant directement Espoir par SMS au 92 002, pour soutenir évidemment la recherche et, et l'innovation médicale menée par l'Institut Curie.
2: Les courses ont lieu aujourd'hui à Laval. Et
1: les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 9, le 10, le 7, le 8, le 5, le 2, et le 6. L'outsider d'RTL, c'est oui. le 10.